0: Och jag tror och det var många som typ än idag som inte kopplar att lilla alfagi är Fille från Eisenhower. of alltså, du
1: förstår inte, vet du hur hårt du slog mig. Nej <laughs> du. Så.
0: <laughs> alltså, så på något sätt så känns det det känns bra för min del för att då betyder det att de båda har kunnat leva sina separata liv på något mm. sätt.
1: Mina damer och herrar, varmt välkomna till 2021s första avsnitt. Hoppas ni fick ett fint avslut på förra året och ett flygande start på detta året. Dagens avsnitt så kommer ni få träffa Felipe Leiva Wenger, även känd som Fylle. En artist, en skådespelare, en programledare, mannen bakom peruken Lilla El och en fulltime hustler. I filles avsnitt så pratar jag och han om hans resa med musiken, födsel av karaktären Lilla Elfadji och hans syn på entreprenörskap. I hans hustlers list så gör han dig redo för att dra igång med din egna side hustle. Och kom ihåg, som vanligt så har du möjlighet att träffa våra gäst. Så vill du träffa fille och jobba på din personliga side hustle, donera 100 kronor till 123, 204, 77, 10, med namnet fille. Tävlingen avslutas 4 februari. Där har ni det. Vi kör igång avsnittet och kom ihåg att följas på våra sociala medier. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter och alla andra. Är ni redo? Då kör vi igång. Mina damer och herrar, Felipe, Leiva,
0: Wenger. Hej. <laughs> det är bra, det är bra. Det är bra, Fille. Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Är bara, vad, är det, vad är det för dag? Vi sa måndag, va? Nej, vi är alltid en slug. du, vi här, vi Hur har din vecka varit? Den har varit eh, lite som alla mina veckor, typ, de går snabbt. För mm. mig tiden går jättesnabbt just nu. Jag har precis fått eh, en son, vi har fått en son som är tre, tack, bro, tre månader gammal. Så det är mycket liv där hemma och sen man är ute och springer och gör, gör det man gör liksom. Mm. Så... Ni går undan, tiden flyger alltså.
1: Hur hinner du med allting då? Musiken, hur hinner du med Lilla Alfaji? hur hinner du med skådespeleriet? Alltså, hur lägger du upp det hela?
0: Jag, vet, jag får en fråga ibland, men jag, för mig själv, jag tänker inte som att jag gör så jättemycket. Nej. Jag tänker jag gör precis som alla andra, det är bara att jag, mitt kanske kommer ut och syns och att man kan få den uppfattningen om att jag gör massa grejer. Mm. Eller så gör jag det, jag vet inte, jag ska inte göra det. Men jag bara fyller mina dagar med sånt som, som jag tycker om och försöker vara så produktiv jag kan. Mm. Det är väl det, alltså. Mm. Det är väl det. Och
1: du vet, sättet vi fick med dig idag, det var. Jag kommer, det var kanske runt 10-11 på kvällen Jag ska gå och lägga mig Jag sitter uppe på luren Sen lilla Elfab, hade, Streams hade precis kommit ut ah, okay, okay. Du lägger ut sån ah, Ställ en fråga på Instagram Just det. Sen jag tänker jag Han här kommer aldrig svara Så ja, ja. <laughs> jag tänker aj, putain, jag, skriver. jag skriver Någonting istället Du precis släppt årets fettaste serie eh, Kan du inte komma och gästa årets fettaste podd Just det, just det men vi vi får inte motivation på att du har svarat. Okej. Okay. Så direkt när jag går lägga lägger mig och går in och säger att han har svarat ju. Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> du var nej, nej, kompis, Slabshow
0: är det <laughs> bästa. Slabshow <laughs> <laughs> är bästa på det va?
1: Exakt. Yes. Sen så sa du, jag kommer om jag får, eh, Och sa du? Laktosfria kanelbölar och kaffe. <laughs> <laughs> Något sånt, so, jag kommer inte ihåg det själv. <laughs> jag säger till dig, alltså... Jag har varit där när min när yngre syskorna fötts. Gymnasiet, när de går ut och allt detta. Jag har aldrig firat så hårt. Vad skön
0: bro. Och nu sitter vi här, alltså.
1: Nu sitter vi här, nu sitter vi här. Så. Så, ja, ja, ja. ja. hur började allt med Fadji, om vi börjar där? Hur kom eh, karaktären till?
0: Fadji var, det var typ, jag har alltid varit en sån som gillar att driva och skoja och härma folk man, du vet, känner och inte mm. känner så. Sen, sen ung ålder så har jag liksom varit... I de sammanhang där jag känner mig trygg och bekväm så har jag varit lite så där clownig. Mm. Och eh, Lilla Färje växte fram genom att jag och eh, några vänner var i en ungdomsgård i Skärholmen. Och liksom spelade in. Vi hade tillgång till, till en studio. Och där, eh, där föddes bara den här... Då var det ingen karaktär, då var det bara en röst vi gjorde. Mm. Och härmade lite folk vi kände och sen... Med tiden blev det någonting annat. Sen hamnade han på Mino Aysons första platta på ett mellanspår där. Och det var typ hans födsel. Och det blev väldigt uppskattat. Och så blev det bara och hur var och reaktionen
1: mer. där då? Du lägger in denna
0: karaktärer mitt i ett fett album. Vad var reaktionen? Vad han, typ? alltså, nej men grejen är att på, på den tiden. Här, jag och Aysons släppte vårt första album 2002. Mm. Så det är 18 år sedan. Då var det, alltså det var vanligt med att ha mellanspel på sina plattor. Och vi var alltid vi gillade humor, vi gillade artister som Redman- och folk som, var, som hade humor i sin musik. Så för oss följde det rätt naturligt bara. Mm. Men eh, grejen var att den här, det här mellanspelet det blev fett uppskattat. Det var folk som inte ens lyssnade på vår musik- som kände till det mellanspelet. Liksom. Mm. Eh, så det var lite som att... Eh, han började få sitt egna liv mm. utanför det som var Aison och, och Det var folk som ville höra mer liksom. och då blev det. på nästa platta han och han igen. Då fick han ett namn och sen blev jag frågan Hur
1: bestämde du för namnet? Då?
0: Och... Var att jag, såg på... jag och min brorsa satt och kollade på något samhällsprogram på, på tv. Och då var det en skola faktiskt som hette Lilla Al-Fajji-skolan. Nej! Jag jag all...
1: jag... Var det i Somalia? Nej, det var i Sverige.
0: Det var i en annan stad. Inte... Jag minns inte vilken stad. Jag har försökt att googla fram det. Lilla Al-Fajji-skolan? Hitt... Ja, det hette så. Och det var därifrån, typ, vi tog namnet bara. Som blev det Lilla Al-Fajji. Vad har hänt med den skolan då? Bror, jag försökte hitta den, så alltså, jag hittade ingenting. Så jag vet inte vad som hände med den här skolan. Eller så har jag drömt det här, men jag vet att jag satt med min och på tv. Men jag har inte hittat något. Kommer din bror ihåg det? Jo, han kommer ihåg det. Vi det? som fan, för det fanns en, en person som var rolig mm. i det reportaget. Och det var därifrån, liksom. Det var, namnet, var därför Jag föddes? Ja, precis. Namnet liksom, ja. kom där. Ja, ja, ja. Sen gick du vidare, sen så fick du mm. din första tv-serie. Hur var reaktionen där? Sen så gick det vidare och jag blev tillfrågad att göra, vad heter det, tv tillsammans mm. med, med eh, Fredrik Eddary, Big Fred som han också kallades. Mm. Som vi, han höll också på med musik och vi kände till varandra lite grann och han hörde av sig. För folk gillade den här karaktären på ett annat sätt än, än vad folk gillade musiken mm. kanske. Också jag tror för att det var humor, det var avväpnande, det var man liksom vågade... Eh, höjade mer än det andra. Liksom. Så när han hade av sig bara och, och sa att han hade en idé om vi skulle vilja prova att göra liksom, tv av karaktären. Och jag var lite kluven i början för jag, jag, när jag gjorde rösten då såg jag inte mig själv. Jag tänkte inte att det var... Lilla Fadgie såg inte ut som mig. Typ. Och jag vet inte vad jag tänkte att han såg ut som men det var typ att jag hade svårt och jag hade inte kommit in i det här skådespelandet och sånt där. Så det var lite svårt först, mm. men, eh, men sen när vi landade där och såg det och, och fick folks reaktioner så kändes det ju skitbra liksom.
1: Testa, eh. gjorde du något pilotavsnitt
0: först? Ja, Eller... vi gjorde ett pilotavsnitt i början och då liksom såg han helt annorlunda ut karaktären Han hade kostym och en liten kort peruk och filmskor. Lilla al hade kostym! Ja. Så han var typ, vi tänkte han med som en ammo i början, typ. ah. en liten äldre man. Du vet. Så som Abu Hassan blev. Ja, fast inte riktigt, för han var mer, jag vet inte, han var mer typ, vet inte vad, han, han hade så här 70 kostym Det såg bara jättekonstigt ut nu när jag tänker på det, men och sen vi bara, skit i det, han ska vara typ, han ska vara som folk vi känner från från orten, du vet, klä i de här och dragsot och och då när, när, när vi fick det på honom, då kändes det klockrent typ. Det kändes som någon som man känner på något mm. sätt du vet,
1: jag lyssnade tillbaka på eller jag tittade på det första avsnittet igår mm -hmm. så, jag bara, vet. så jag kollar tillbaka du har utvecklats väldigt mm. mycket i rollen Jag vet, sist mm. du gick tillbaka och lyssnade men låter inte ensamma
0: Nej, man faktiskt.
1: känner igen 100% men du låter inte samma längre Nej,
0: du har rätt. Alltså det, där, det är också när jag väl råkar höra så här gamla grejer så märker jag att den har ju utvecklats i sättet att prata och sättet att var också på många sätt så här. Det är typ samma kärna men han låter lite annorlunda. Kanske tänker lite annorlunda. Så jo, är fan. Han har utvecklats mm. lite grann.
1: Du vet jag, jag är ett stort fan av att ändå kunna bedriva väldigt många olika grejer som man gillar vid sidan om mm. Du behöver inte endast lägga dig själv in i kategorin av att ah, jag jobbar på det stället. Just eller det. jag är bara en student. Eller jag bara så, eller bara så. Mm. Hur gick det ihop för dig att du tyckte detta var roligt med komedin? Mm. Du berättade efter där, men samtidigt som musiken håller på att ta av på riktigt,
0: mm. eller hur? Ja ja, 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 ja. Men så var det. Alltså, det var lite, lite typ skrämmande i början. Inte skrämmande, jag vet inte om det är rätt ord, men lite obekvämt kanske. Eller att man inte var van vid det. För att det var just hiphop, hur jag såg på det och hur det känns som att folk runt omkring det såg på det. Då var det typ, var man rappade så var man det. Mm. Typ, man var seriös och gjorde sin grej liksom. Så humor, den kändes, även fast jag gillade att göra det. Så för mig kändes det lite, det kändes svårt att förena det i början. Men eftersom jag fick möjligheten att prova att göra det. Och fick höra folks reaktioner. Och också att jag kände att det var kul. Och mm. att jag hade lätt för att göra det. Så sen, jag har typ aldrig slutat lätt Titta tillbaka. Det är också att det öppnade många dörrar. Som musiken öppnade andra dörrar. Mm, mm, mm. Och längs med vägen har jag, har jag bara liksom... Var det lätt frattur? att det var...
1: Alltså nu är det en och samma person, men att det fortfarande var två olika identiteter. Att det... när du kunde hoppa in i Fadji, då, då var du den roliga, du kunde göra din grej. Yeah. Sen kunde du komma hem, du kunde vara lite mer avslappnad, lite mer tillbaka, Ja,
0: ja, ja. Alltså det var... Det var jag tror att det var det bästa jag kunde gjort. Nu mm. typ när man ser tillbaka att jag skilde de grejerna helt åt. Liksom, lilla Fadgie fick ha ett eget liv- och jag beblandade det inte med med Eisen och Philly eller vår musik. Visst, han var ju med på vår platta och sådär. Men, <laughs> men sen var det separata grejer. Typ lilla Fadgie gick en helt annan väg- och musiken gick en helt annan. Mm. Eh, och jag tror, och det var många som typ- än idag som inte kopplar att- Lilla Fergie är Fylle från 1911. Alltså, du
1: förstår inte hur du, hårt det slog mig.
0: Nej, <laughs> du! <Det är> <laughs> alltså, så på något sätt så känns det... Det känns bra för min del. För att då betyder det att de båda har kunnat leva sina separata liv på något mm. sätt. Eh, och jag är fett tacksam mm. för att jag har kunnat göra båda de här sakerna. För om jag bara hade köpt musiken... Då jag vet inte, det känns som att det öppnade upp en helt annan värld för mig mm. och att det hjälp, har hjälpt varandra liksom att jag har gått den här vägen med Lilla Fergie och typ kört tv och köpt radio och träffat folk som inte skulle lyssna på min musik mm. eller jag, som jag aldrig skulle träffa det har gjort att jag har kunnat ta med mig saker härifrån till det andra och, mm. och tvärtom så det har varit fett Tacksamt att jag har kunnat göra båda de här grejerna. Vad är du mest stolt över då? Om man
1: tittar tillbaka, sätter du la upp det? Vad är du mest tacksam och glad för?
0: Broja, jag är tacksam för allt alltså. ja. Jag är tacksam för för bara typ att möjligheterna presenterades även om de var små liksom. Det var ju inte här komma och göra TV eller Nej. här för radioprogram utan det alla de små liksom så här framgångarna på vägen. Mm. Och att man själv vågade och även om saker inte var... Jag hade ju ingen förebild inom humorn eller typ tv där jag kunde säga okej okay, men de har gått den här vägen jag kan gå den. Mm. Utan man fick ju göra det själv utan att eh, ha typ någon förebild eller någon som guidar en eller någon att titta på. Så jag är bara glad att man har gått sin egen väg när det gäller allt liksom. Sen har man ju alltid haft folk som stöttat en och så runt omkring en och, och så, men... Jag är mest glad och, och, och tacksam och stolt över att jag har vågat göra det jag har velat mm. någonstans.
1: Sen så valde du att gå in stenhårt efter detta med första serien Släpptes och nu det värsta ending. Sen så kom du in lite mer på musiken, och släppte fler album. Mm. Och sen
0: så var det att du tog lite av en paus då? Grejen är att alltså, han, han tog aldrig paus. Grejen var bara att jag sände radio mm. och, eh, på en kanal som heter Petre Och typ den har sin publik. Men det är ju bara de som lyssnar på Petre som hörde det. Mm. För jag sände radio i nio år. Så han tog inte paus. Han fanns ju när han levde på radion. Och jag intervjuade eh, folk du vet, varje vecka- ja men eh, utåt sett jag var inte ute i typ det som är sociala medier idag och typ där vem som helst kan ramla in på det och där man når mer människor på ett helt annat sätt så, så han, han fanns där men han var låg key på radion jag chillade där. men har
1: du alltid varit kreativ av det du ändå vågat ta dessa olika Initiativen ändå våga starta upp alltså just för din dag man kallar på musiken då. Yeah. du har ju att du ändå du släpper dina egna låtar sen så är det i Fille, filer. du har high one grills och gränder med din bror mm. att du vågar ta det med sig, var kommer du ifrån? hur var det när du växte upp? har du alltid varit så
0: kreativ? Eh, ju, grejen är att typ du... Jag som person är blyg, jag är en blyg människa. Jag är tillbaka dra. Jag är Sverige. jag kanske inte klickar. Nej, karaktären jag är någon helt annan, du vet. Ja. Men jag personligen, privat, jag är en och har varit ännu mer alltså, när jag var yngre. du vet, så, så grejen är att det har hållit mig tillbaka i många sammanhang. Mm. Men när jag har varit kreativ, när jag har gjort musik eller humor och sånt där, där känner jag mig trygg. Mm. För där kan ingen säga till mig hur jag ska göra. Det här är det jag som vet bäst. Typ. Mm. Det vet i samhället i övrigt, det kanske beror på hur man är som människa, men de du vet, strukturer som finns, det är lätt att liksom anpassa sig för det som är där. Och tro att okej, okay, min plats är här. Eh, och, och i det kreativa så hittade jag min frihet. typ Jag minns efter gymnasiet, det hade svårt att hitta jobb till exempel. Men... Eh, så man skapade sina egna sammanhang där man kunde växa och tro på sig själv. Som var musiken och...
1: och började du och... efter
0: gymnasiet då med musiken? Ja, säger, Vi började redan i gymnasiet. Typ när vi var 15 bass då började mm. vi hålla på med Aison och, och typ spela på ungdomsgårdar och sånt där. Men det var efter gymnasiet. Jag minns jag skulle börja plugga. Eh, och jag började typ... Jag började med... Jag kände att... Man, säger du, du säger
1: det detta med ett le så också. Alltså, då, bro, det var inte min grej just då Nej. för att jag
0: var skoltrött och, och musiken hade typ, det var hela mitt liv då jag mm. minns att jag, det tog emot mig, jag sa till min mamma och mamma är... och för min mamma har alltid varit så här, vi måste utbilda oss och du mm. vet få ta examen så vi kan få jobb och göra det vi vill och du vet. Tjäna pengar. Var det att du skulle
1: bli läkare eller ingenjör? Färg alltså som läkare. Äh,
0: inte jag ägare. Hassan är läkare för tjäna. Ja, ah, sanningen. Sanning han gjorde allt, ah, han var Hassan. Han gjorde allt alltså. Men, men äh, nej, inte press vad jag skulle bli, bara mer att jag skulle bli något. Du vet vad den var. Så efter gymnasiet, jag började plugga på universitet, men kände att det var inte min grej. Just då, jag orkade inte. Så jag till mamma, mamma, jag ska bli rapper jag trodde att det skulle komma toppleden. Top, top, men eh, hon var okej. Okay. Så skett, min mamma. Så hon var okej? Okay. Ja, no, hon sa okej. Okay. Så jag vet inte vad som var hon tänkte där. Men, <laughs> men tydligen tänkte hon bra. Så. Sen, sen pluggade jag senare i mitt liv också.
1: Okej, okay, om man ser det som så här nu. Nu har du släppt streams under 2020. Vilket har varit ett väldigt speciellt år. Mm. Okej. Okay. Hur har reaktionen varit för streams? Vad tyckte du mest om? Hur fick du den möjligheten igen? Mm. Vad för att Fajj kom ut på sociala medier mer?
0: Mm.
1: Vad händer där? Jag,
0: jag tror att alltså, grejen är... För mig Lärfärg har alltid varit min side-hustle, typ om, okay. om man tänker så. Min main grej har alltid varit musiken, personligen. Mm. Eh, typ det jag känner starkast för, det jag identifierat mig med, mm. det har varit musiker. Mm. Jag har aldrig sett på mig själv som en komiker. Mm. Typ. Jag tror också att det var där för många år när jag gjorde radion, och det var lite under radan för många. Mm. För mig var det bekvämt för att jag kunde få utlopp för den sidan, men den tog inte över det artistiska. liksom mm. Även fast det är lite artistiskt att göra den här karaktären också. Men, <laughs> men så det var så. så det var alltid typ något som jag gjorde. Jag tjänade pengar på det, men, men mitt huvudfokus var här med musiken. Men sen typ för några år sedan så. Vi slutade med radion 2017. Och då det var det ett beslut från din sida? Inte helt. Alltså jag kände att jag var lite trött med det formatet som mm. var radion. Men, men det var ändå, du vet... Det var roligt. Det var roligt, det var kul, man fick träffa folk. Det var också, jag tjänade, du vet, jag kunde betala min hyra tack vare det. Så när, när den försvann och då var vi inte, vi spelade inte in någonting med Icon. Nej. Då var det lite så här, oh shit, vad fan jag gör jag nu? Det var ändå efter nio år. Och då, då tänkte jag, alltså jag gillar ju den här karaktären. Jag måste bara hitta ett nytt sätt för han att existera. Och, och då började jag göra det på sociala medier. Och det var typ som att han, föddes, han fick ett nytt liv. Det var många som, som inte hade lyssnat på radion som undrade vad som hade hänt med karaktären. Och som hittade tillbaka till honom så, det var lite av en på nytfödelse skulle mm. jag säga. Eh, och det var via det nu för något år sedan. Eller jag har gjort mycket grejer tack vare det. Att jag började göra det på, på sociala medier igen.
1: Sen så fick du sponsorer.
0: Ja, allt sånt här som jag trodde inte. Jag gick in för det med den ambitionen typ. Okej, okay, men nu jag ska försöka göra det här på sociala medier. Jag säger alla de här influencers. <laughs> de är med i de här grejerna. Varför? Varför du tänker inte? man är om Bianca Ingrosse kan ja, eh, färdiga också. Ja, 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 ja. Vad inte jag är ett försök, du vet. Ja. Eh, och jag var... Det är sällan jag har så bestämd, typ. Att jag bara, okej, okay, men nu, nu ska jag satsa på det här. Mm. Och jag gick in för det, typ. Eh, att, göra, att vara aktiv, att göra mycket så här, content och, och prata. också nätverka, jag har varit på nätverka. Nätverk är vilken aspekt? I att prata med folk som eh, gör den här grejen. På vilket sätt de gör det på att reacha ut till dem också. Du vet vad mottagligt för när folk försöker prata med mig. Du vet. För det är just via du vet, att prata med folk- vart man utbyter erfarenheter och möjligheter. Mm. och Man kan öppna upp nya dörrar. Också nya tankar bara. Oh, Okej, okay, se på grejer på ett annat sätt. Så jag gjorde det och träffade skitmycket folk, mycket yngre människor som jobbar med som influencers mm. eller är liksom stora på, på sociala medier på något sätt. Mm. Eh, och försökte lära mig alltså typ hur gör folk? Vad gör de? Hur skriver de? Hur, du vet allt det här. och för att sen bryta mot det och göra det som lilla Lillealfage gör mm. på hans egna sätt men eh, så jag gjorde det och gick för det och sen det visade sig att det, typ folk gillar fortfarande karaktären. Och, och det fanns, det fanns eh, sätt för han att leva på nu, 2020, alltså att existera som karaktär. För att humor på något sätt det känns som att visst det kan bli gammalt för många. Vissa tycker självklart att det här så här ah, vad gör han den här karaktären mm, fortfarande? För... Du vet, men... Men det är ju lika mycket folk som skrattar och tycker att det är skitkul och skriver att jag firar deras dagar och sånt där. Då får man också en annan mening till att göra saker när det uppskattas, du mm. vet, av folk. Eh... Och så är det en Ja, exakt. Det är ju det. det, är det.
1: Mm. Så... Och nu, Fylle, mm. på att tala om alltså. mm. Nu är det dags för de tre heliga. Fråga nummer ett. Mm -hmm. Fille, dansa. Uh -huh. äh, Fräsche,
0: innan vi ens går in i fråga ett. Hur många dans har du? Bro, jag har många så jag ska inte ljuga. <laughs> ja, det, det har blivit ett gäng alltså. Vilka gillar du mest? Eh, Topp tre. Grandi tror jag. Grandi? Lilla Grandi. Det är bara för att de kommer från ingenstans. De säger, <laughs> eh, <laughs> det
1: är såhär, eh, what? La,
0: yes, we did Laff också. Laff är skön. Mm. Fylle, det, bara är. Shoo. det är den bara. Okej, okej. Ah, det är grandimannen.
1: Ej, Fråga nummer ett. <laughs> Fråga nummer ett. Mm. Vad var din första sajt och så?
0: Alltså, det har ju varit musiken. jag har ju varit mm. musiken och det har varit lilla färg i ditt typ de här mest konkreta exempel jag kan ge på, på nånting som jag har gjort. Och som, för jag jobbade ju. Jag hade jobb som vanligt som alla andra mm. när jag började med musik. För att kunna betala räkningarna och det man behövde. Och sen började musiken. Du vet, det började gå bättre och då kunde man sluta jobba och sånt där.
1: Hur var det när, när du började tjäna pengar första gången på färg?
0: Det var... Kontra musiken första gången. Grejen är att musiken har alltid gått. Eh, du vet, långsamt lite mer, lite Trappat. mer. Det, var, det har varit en trappa så... Det har inte kommit som en överraskning så här. Det har känts... Ja, det är klart att... Mm. Du vet, om man lägger in jobbet att... Det, det lönar sig mm. med tiden. Men Lilla Färgi var lite... För mig, det, det är därför också jag ser det som en side här För att det kom från ingenstans för mig. Jag, för mig, jag la inte ner så mycket. Mm. Alltså, jag var inte 15 bara så tänkte jag ska bli komiker och... och Satt hem och skrev skämt och sånt De där.
1: Din mamma ville att du skulle gå på universitet. Alltså. <laughs> Vilken komiker han? Det är han.
0: Så med musiken var jag så. Jag satt hem och skrev och sånt där. Mm. Men så jag tror när vi gjorde första serien och man fick betalt för den och jag bara Shit. Det var okay. bra. Det var, alltså det var inte pengar jag mm. förväntade mig. Men som allt annat när man är egenföretagare eller frilansare och sånt där. Så är det ju tider av när det är mindre pengar och tider då man jobbar mer. Mm. Så allt hänger ju på en själv. Man har ingen stabil, stadig eh, inkomst. Och det kan vara bekvämt och obekvämt, mm. du vet. Men om man håller på med det man tycker om att göra så känns det värt det. Och det är det också som jag tror gör att man också utvecklas i hur man... Hur man jobbar, hur man tänker, hur man vet prata med folk- för att man är beroende av att utvecklas för att kunna överleva. Så. Men ser du dig själv som entreprenör? För
1: alla de här grejerna du beskriver, att yeah. kunna anpassa sig, att kunna överleva- att kunna lägga upp det beroende på vad man
0: gillar, yeah. entreprenörskapet. Vad tycker du om detta? Det är, alltså, det är ett nytt tänk för mig. Mm. För jag har aldrig tänkt i de banorna. Jag har tänkt mer konstnärligt- Eftersom, berätta, berätta. Eftersom jag har varit musiker, jag tror också att det har gjort att jag har missat mycket mm -hmm. typ, tidigare i min karriär. För jag är som vi. Vi tänkte aldrig på pengar så där. Vi tänkte att vi vill göra vår grej, vi vill visa folk vad vi kan, vi vill lyckas inom det, det vi gör. Liksom. Mm. Och lyckas för oss handlade inte direkt om pengar. Vi, vi vill tjäna pengar för att kunna betala. Hyror och köpa mat och allt mm. sånt där. Men i första hand var det att utvecklas och få ett erkännande konstnärligt. Mm. Och sen med tiden, med åren när man ser vilka möjligheter det finns- och vad man missat för att man kanske inte har tänkt i de banorna. Så nu kanske där jag är idag så tänker jag mer. Så liksom i de banorna lite mer skulle jag säga än- en förut. Och jag tror det, det gör... Alltså, både jag och såna och... Men... Eh... Så att
1: ni bygger på det tank tankesättet ni redan hade. Mm. Men nu ser du lite mer ur ett businessperspektiv. Samtidigt som ni har riktigt jävla kul. Exakt, precis så.
0: För förut tänkte vi att man är tvungen att ha ett jobb för att kunna... Vi tänkte inte att musik var ett jobb, kanske. Och på det sättet. Idag är det ju självklart för... Det är jättemånga som tjänar bra med pengar mm. eller kan överleva på det. Och då var det mindre folk som kunde göra det. På men det är en fråga då. För att
1: mm, du sa förut att du inte hade några förebilder inom komedin. Ja. Yeah. Men för du pratade väldigt mycket om 50 Ja, yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: var ja. Var en av dina förebilder
0: som fyller alltså, dansa-förebild? Ja, alltså jag gillat 50 mycket. Alltså hans första plattan när den kom. Jag tycker det är bland de som har topp 10 bästa albumen som har kommit. Men... 50 men många och du vet så här, pack och Biggie och mm. Nas och det finns jättemycket förebilder inom musiken så här, och Jay-Z och grejer och sen typ där finns ju inom hiphopen har ju entreprenörskapet alltid existerat där mm. men det var svårt att applicera det till Sverige för oss i början. Det var så långt ifrån? Det var så långt ifrån alltså hur Sverige funkar också modellen kring vilka möjligheter det fanns att att starta företag och mm. såna här grejer. Men du tycker det är riktigt fucking kul, cool, som sagt. Ja, bra. jag tycker det är skitkul, alltså. ja. Jag tycker det är fett kul. Nej, right. fråga nummer två.
1: Vad känner du har varit en av de mest stoltaste stunderna i din
0: karriär? Min karriär. Och varför? Alltså, när man har fått så här utmärkelser, typ när vi har vunnit priser, så här Petri Guld... Till exempel i ja, Aison, det var, det var stort, det kändes rätt. Mm. Det kändes så här. Äntligen och också många gånger när, när man har stått på scen, när vi släppte en skiva som heter Länge Liv vi och, och framförde eh, den singen för första gången och folk sjöng med hela lokalen. Typ sådana ögonblick när, när det man gör, lämnar avtryck och betyder. Betyder någonting inte bara för en själv utan för andra. Mm. Det, typ, det är bland de stoltaste och mäktigaste så här, känslorna och ögonblicken. Tror jag har varit med om som konstnär liksom.
1: För länge lever vi. Jag säger att du har tatuerat här också. Ja, yeah, yeah, exakt. Det är just den låten sett den tilltar en. Du vet det finns eh, på min Spotify. Mm. Jag har olika låtar som jag har lagt in i favorit. Jag har tre låtar där, mm. okej? Okay? Det är Biggy Juicy, det är Gula Lev och det är Länge Lev. Vad
0: mäktigt man är. För att
1: grejen är sättet ni pratar, bara det ni säger är du mm. Huvudet högt, ryggen rak är med? Justa, justa. Att ni ska sig, att
0: man tar sig vidare. Hur föddes ens idén för den låten? Jag minns att vi, vi spelade in den låten, vi skrev bara jag som skrev varsin vers min sista rad på min text var Just länge lever livet, länge lever vi. Mm. Och så vi var fan, det är någonting där i det här, länge lever vi. Typ. Och, och det var där därifrån det utvecklades och blev till var det blev. Men men jag vet inte, det var, ibland träffar man rätt alltså, i, i en skäl och att det resonerar med folk. Så mm. Det är en mäktig grej. Alltså.
1: Jag kan tänka mig. Mm. 2020 är väldigt spännande år. Yeah. Massa ups and downs. Mm -hmm. Vad känner du kommer vara dina största takeaways från detta året?
0: Alltså grejen är, den här tiden har ju gett utrymme för, för du vet, eftertanke. Mm. Eh, för att också sakta ner lite och se typ, vad det är som betyder någonting. För jag har känt i min vardag också i den här tiden vi har levt i med sociala medier och att Allting går så snabbt, allting går så snabbt. Du vet, man ska bara vara ute och grinda och jobba och jobba och jobba. Typ det här året har fått mig i alla fall att sakta ner och försöka, du vet, fokusera på det som jag verkligen tycker är roligt och meningsfullt. Även fast jag har gjort exakt samma saker hela tiden.
1: Du kunna prioritera mer, eller?
0: Ja, prioritera, men också typ så här sakta ner på ett, Hälsosamt sätt. Du vet mm. att det är lätt att hoppa in i och det behöver man också beroende på vad man sysslar med. Man behöver ju också vara igång och jobba och jobba för att åstadkomma det, det man vill liksom. Men det är också viktigt att stanna upp och reflektera kring var man är på väg och vad du vet som betyder någonting i ens omgivning och sånt där. Så alltså det, det tror jag det har gett mig personligen. Det här året som har varit liksom ett år då mycket har pausats och varit på paus. Eh, men det har också gett så här eh, tid för att tanke och tänka framåt och typ vad kan man göra längre fram i tiden och sånt där. Mm. Så på många sätt har det också varit, även fast jag har varit fett kraftigt, så har det varit eh, lite positivt också att man har hunnit tänka mer.
1: Så att du kan tänka mer, ta ett steg tillbaka, prioritera och kolla över.
0: Precis. Jag höll dig.
1: Det var de till ah, det heliga. Ja, tunget du. Och brors, där. innan vi går vidare mm. till din hustlerslist så har vi, precis i The Last Ni har ju 15 snabba, eller hur? Okej, vi har fem snabba för Lilla Alfreds. Mm -hmm. Okej, okay, Lilla Alfreds är du redo, eller hur? Då är vi kvar. Okej, okay, färdig. Fråga nummer ett. Hugga av fingrar eller skjuta katt?
0: Skjuta katt.
1: <laughs> Okej. Okay. Fråga nummer två. Köpa häst eller förstöra fest? Jag uh, hade
0: köpt häst och sen har uh, jag gått och förstört
1: fästen. Okej. Fråga nummer tre. Hollywood eller Bollywood? Hollywood. All day, baby.
0: Ma. <laughs> 50 cent eller biggie? Där måste <laughs> jag säga att jag biggie. Men g g g you need for life. Begad min homie 15. Hörsver.
1: Hörsver, 15. Okej. <Okay>. Säljer ditt hus <laughs> eller äta mus?
0: ja, det är ju inte bo där. Vilken lås <laughs> mest? Nej, get money. Get mass.
1: Tack så mycket, Veggie. Tack så mycket, för sig. Dags
0: för
1: din hustlers list Din hustlers list bro mm. Det kommer att bestå av punkter som hur man kan skapa mm. Ett extra knäck inom en passion Eller någonting man verkligen gillar Och punkt nummer ett skulle då vara
0: att eh, hitta någonting som man verkligen brinner för. Och nåt av dina intressen som du tycker om. Hur kan du förvandla det till ett, eh, ett jobb? Hur kan man tjäna pengar på det? Så Det skulle vara min första. Ja. Min andra skulle vara att omge dig med likasinnade människor. Alltså nätverka. Hitta folk som, som kanske gör samma saker eller liknande. eller Eh, någonting som skulle kunna hjälpa dig att utföra det du vill göra. Mm. Man kan inte göra allting själv. Det här är kanske tvåan och i ett, jag vet inte. Så man behöver alltid, man ska inte vara rädd för att eh, ta in människor eller ta in andras kunskaper. Du jobbar du mycket i team? Jag jobbar lite i team, mm. men eh, vissa grejer har jag, har jag mycket, med, mycket mer folk med mig. Eh, mycket kring Fergie som The Lab Show och sånt där, mm. där jobbar jag med min vän och hans företag och det underlättar och hjälper och bygger och stärker det vi gör mycket mer. För eh, jag kan vara lilla Fergie men jag kan inte filma, klippa, lägga upp, tänka du vet, eh, på allt som behöver tänkas för att det ska rulla mm. eh, så, det skulle vara det.
1: så nummer ett är då ändå lägga upp denna planen kring vad man egentligen gillar. Nummer två är att omringa sig med likasinnande. Precis. Nummer tre, hitta ett team i de fall det behövs- ja, för att fylla på med kompetenser du
0: behöver. Exakt, bro. Det är han bättre. Du Det är det
1: Okej, så nu har du ditt team, bro. Om du tänker utifrån
0: dig själv. Just det. Sen skulle jag tänka eller att man ska vara beredd att lägga ner tiden för att eh, saker tar tid. Man måste lita på processen. Eh, om det är en idé som, som du tror på, man måste också testa idén på folk. Mm. Eh, Hör sig för så man kan förbättra eller typ det här kanske inte ligger rätt i tiden och ha realistiska så här eh, så förutsättningarna är realistiska i det man gör. Det, vissa saker går ju snabbare än andra, men... Men
1: förväntar sig människor att grejen de startar nu ska funka direkt? Är det så i
0: musiken? Är det så med annat typ av entreprenörskap Eller vad tror du? Jag, alltså, jag känner bara att kanske som, som ny och som ung inom, innan, innan man har hoppat in i någonting så känns det ofta som att man förväntar sig resultat rätt snabbt. Och det kan jag också känna igen. Man vill ju få frukt så snabbt det går, du mm. vet. Men eh, det är inte alltid det går så snabbt- och därför, därför måste man ju hitta någonting som man brinner för- och, och omge sig av folk som, som kan liksom ha samma vision- så att man jobbar mot ett gemensamt mål på något mm. sätt. Okej, okay, om punkt nummer fem mm. skulle vara mer en påminnelse- okay. som du skulle ge
1: dig själv som 18-åring. Precis, du har gått ut gymnasiet, okej? Okay? Okay. Eller i början av din karriär. Okay. Vad skulle du ge dig själv som påminnelse?
0: Det skulle vara att tro på dig själv. Alltså det här kanske inte är så konkret, du vet. Mm. Det är ju ingenting som kommer, ja ah, okej okay, jag tror att jag kommer att tjäna pengar nu. Men alltså tro, tro på sin eh, talang och tro på sig själv och, och på den kunskap man besitter. Om, om det är så att du har en idé eller en tanke eller eh, någonting. Att våga tro på den och, och rid med den hela vägen. Och också... Ibland, jag tror också det handlar om företagande och sånt här. att eh, Bara man påbörjar någonting och så kan du öppna andra dörrar. Den idén kanske inte var helt hundra men man lär sig grejer på vägen. Och mm. det kan man utnyttja i nästa steg. Eller typ att den riktningen du tog kanske skiftar längs vägen och blir någonting annat. Men mm. det vet man ju inte om man inte sätter igång och, och, och försöker. Och grejen är det är lätt att säga så här, okay, men jag behöver fixa det här och det här och det här innan jag kan göra det här. Eh, då att man liksom skjuter upp sin egen process för att man väntar på saker man inte behöver för att börja. Men man tror sig behöver dem mm. för att man ser andra ha dem liksom. Det där var också skitflummigt. Men bara börja någonstans tror jag och se vart det leder. Det är också nyttiga, man lär sig mycket genom att göra bara Tack så mycket, Fille. Tack, bro. Jag hoppas något tips var något <laughs> för någon. Jag, jag gör om ursäkt <laughs> annars.
1: <laughs> Bror, du har fått hära Fille, dansar nu. Din hastlös list. <laughs> Okej, okay, bro. Som avslutning. Mm. Kameran är din, mikken är din. Gör en shoutout. Vem vill göra en shoutout till? Eller till vad är det är till dina seri din serie eller dina serier? Äh... Musiken, dina barn. Gör en shoutout till vem du vill.
0: Okay. Sen är det din. Jag vill ge en shoutout till, till alla unga människor i Sverige som, som växer upp nu och inte riktigt vet vart de ska. och Det är typ samma som i tips innan. Att typ våga, våga, våga. Ni kan. Om vi kan, ni kan. Eh, jaga era drömmar. Låt dem inte bli drömmar. Låt dem bli någonting du... Jag bara efter att försöka toucha. Och jag, jag tror på det, jag svar. Jag ljuger inte, jag på tror på det. Grandi tror på det. Vi Shout
1: out, shout out, shout out. Vi vi. Där har vi det. Ejt, och en sista nu. Fadji, säg till folket varför de ska lyssna på The Side Hustle. Varför de ska
0: donera till The Side Hustle. Lästern, lästern, lästern. Det här med donation, det är en viktig... Mm. Viktig act att göra in i every situation. Om har cash finns andra som också behöver den här slinka in. Jag har just donerat 500 000 och så vidare till this side hustle för att det är en bra hustle. Och ska du göra något on the side. Namn kör vi.
1: Kära side hustlers och full-time hustlers. Ni har lyssnat på this side hustle med mig, Fu Alshidane. Teamet består av Ottilia Thuneroth, Beatrice Ha och Heidi Botich. Originalmusiken är gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla upp en miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapsstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Donerar du 100 kronor eller mer så har du möjligheten att få träffa våran intervjugäst. Vill du ha mer information, gå in på www.desidehasse.se eller besök Desidehasseel Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!
0: Vad jag på väg ska jag älska så.
1: Var allt på politikerna. Nej, 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 jag nej, 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 nej,
0: nej, nej,